0: Chega assim dessa de maneira Não é meia culpa Eu tenho que achar Porque ele vem é armado com Se não mantém a caquil Vem, 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 vem Vem, 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 Robo gigante Robo gigante Porque matalo é a, a nossa obrigação Robo gigante Robo gigante porque não certo, ponso, vai você é a nossa
1: obrigação. Já qual é, Afonso? Vai. Robô gigante! Uh! Um
0: Robô
1: gigante! Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Ixi! Estamos começando mais um Matando o Robo Gigante, episódio 122 de Quadrinhos. Eu sou o Beto Estrade, estou aqui com Afonso o Solano. E de Brasília, Diogo Braga. Excellent! Deixa eu fazer uma perguntinha pra vocês, amigos. Nós fizemos aqui um review da revista O que aconteceu ao Homem Mais Rápido do Mundo. Fiquei sabendo que nego aí em livrarias de Brasília teve falta de estoque por causa disso. Olha, Olha só, né? exatamente, Diogo, e a gente recebeu um monte de e-mail, inclusive das pessoas. Pessoas perguntando aonde compra, em qual livraria, online? Eu liguei pro Maurício, o editor da revista. O Maurício cedeu um, um endereço lá do site da Galp. Tem uhum. as livrarias que vendem pelo Brasil todos. Endereço online. Então tá aí embaixo. Quem quiser comprar, já fica mais fácil. Mas teve uma gaminha no meu trabalho que me pediu a revista. Depois de ter ouvido o episódio, e eu emprestei aqui, o Maurício mandou pra gente e ela rasgou a minha revista. Oh my god! Ah, claro, como com aí, né? Cara, como? Sabe? A isso que eu queria Não, velho, você assim.
0: tem que saber a história bizarra de como que ela rasgou. Então ela virou pra mim ah. e
1: falou assim Peto, você
0: <risos> me emprestou uma revista rasgada. Eu falei não senhora. Tentou jogar essa. É, ela rasgou a minha revista. O que que eu faço? Cara, você manda ela indicar o Matando Robô Gigante para 10 amigas dela. mas nice. Então não é o suficiente. Não é o suficiente? Cara, pede um, 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 um seja galante e peça um beijo na bochecha. Aí semana passada
1: Eu tava indo na Rio Comic Con Ahn. Ah, vê se tem uma dessa lá e compra pra mim Porque eu quero dar pro meu namorado ah, Filha da puta
0: <risos> Porra. Qual o nome dela, Roberto? Clarice, falei, falei Clarice, né? Ela é uma daquelas pessoas Que... Você quando eu era criança Você fazia isso, né? Você tá mexendo na parada Que tu não tem que mexer, de cristal, assim, no teu pai Brincante com uma reação, aí derruba plá! Aí imediatamente que cai, você grita Não fui eu, Não fui eu, né? <risos>
1: Solano, meu amigo, chegou o dia que falaremos do senhor Stephen King não matando robô gigante. O rei, o rei chegou? Chegou nos quadrinhos aterrorizando os leitores. Não, aterrorizando nada, porque ele veio na modinha. Mas deixa eu te falar uma coisa, Diogo, que e o Afonso pode me zoar. Quem escreve bem feito, meu amigo, até a moda fica legal. Estamos falando de quê? O que, que é isso? Vampiro americano de Stephen King, Scott Snyder e Rafael Albuquerque. É português esse cara, né? Ele é brasileiro. É...
0: Brasileiro? Uma revista que está sendo vendida na banca, não. é Uma revista cara, devemos dizer, né? Às vezes a gente faz de graphic novels aqui, custam 20, 30 reais. Isso aqui está custando o quê? Uns umas 8 prata? Exatamente. Só que a revista não
1: é vampiro americano. É a revista da Vértigo, lançada pela Panini. A revista custa R$
0: 9,90, Afonso, e se e... chama Vértigo. Mas olha só, ela, ela contém não somente o vampiro americano. Vamos falar só do vampiro americano, mas o que, que mais ela tem?
1: É, só pra explicar aqui pra quem tá ouvindo e não sabe. O selo Vértigo é o selo adulto da DC Comics que é a dona do Super-Homem, do Batman, dessas coisas. É? E ele lança... <risos> Roberto explica o óbvio, assim. É. Ah, não, mas tem gente que não sabe, pô. Porra, porra tem será? Tem gente que não sabe que o super-homem é da DC. Tem gente que não sabe quem é o super-homem, né? Cara, oh, não, isso mesmo. tem. Mas assim.
0: Não, ninguém sabe. Não, quem isso, é.
1: isso não tem, desculpa, ah. perdão. Mas assim, tem gente que acha que o super-homem um dia deve ter encontrado o Capitão América na rua. Ah, cara, isso acontece.
0: Não, sim, porque não você, sabe é, quem é na da DC. São universos diferentes. Mas e, o que, é que tem na revista Vértigo?
1: A Revista Vértigo são histórias mais sérias, ah. escritas por roteiristas um pouco mais viscerais, talvez. Na palavra do mês é, é. essa, né? E na vértigo atualmente tem Vikings, do Brian Woods, que é o cara que escreveu o ZDM, que tá nas bancas. Scalpo eu não conheço, Jason Aaron. É de Indy, né? É. Aham. Hellblazer, clássico, Constantino, que todo que conhece. Casa dos Mistérios, que é uma revista muito legal. Leiam
0: e procurem. Cheio de mistério revista, muito boa. E uma casa também.
1: <risos> ah. Posso?
0: Pode. O <risos> que legal. mais? Faltou o quê? E o Vampiro Americano. Ah, garoto... Afonso Solano, por favor, a sinopse desta revista. Muito bom. Temos aqui o Velho Oeste. Muito comum aqui no Matando Arrubo Gigante. Gostamos muito e, na verdade, nós temos muitos personagens. Mas podemos iniciar o ouvinte contando sobre uma atriz iniciante que está lá no Oeste tentando vencer no mundo do cinema, que também está começando. Ela está fascinada. Ela é sua amiga. Porque estão conhecendo os grandes atores, os caras bonitões. Tem lá o, o ator lá com o bigodão, que é o famoso e ela acaba sendo convidada para uma festa e nessa festa, digamos que as meninas novinhas são usadas como petisco.
2: Here, Mas assim,
0: eu tô fazendo isso para não estragar a complexidade que acontece mais para frente. Porque nós conhecemos, por exemplo, um personagem recorrente que é o Skinner Sweet. Isso, que é um cara tipo um cowboy, tipo um Billy the Kid. The the é um cara que aparece para essa atriz, e fala: Olha, cuidado com esses caras aí do, que fazem filme, hein, presta atenção e tal. Mas ele não parece ser um vampiro mal. Ele parece ser um vampiro diferente, até porque ele anda de dia. Então, assim, ao longo dessa história, você vai vendo um pouco da história do Skinner Switch, um pouco da história dessa menina e a história dos vampiros que foram para o Velho Oeste. Por que, que eles foram para o Velho Oeste? Como que eles enriquecem lá? Quem são essas pessoas? E é isso aí, basicamente sem poder estragar nada. Roberto, o que você achou de vampiro? Americano, desenhado por um brasileiro, o grande Rafael Buquerque. Antes, meu amigo Afonso vamos
1: explicar como é que funciona a revista. Nós estamos
0: falando. É assim, ó, você vira
1: a página assim, você vai é lendo da esquerda assim, pra direita.
0: É, é porque tem gente que lê mangá, aquela galera que gosta de mangá. É, lê ao contrário. Que lê o contrário, não entendi até o como é que lê mangá. Eu acho que é um absurdo. É, é anti-humano <risos> ler mangá.
1: Shut the fuck up. Nós estamos falando da edição <risos> número 10 e 11 da Vertigo, que traz a revista 1 e 2 de Vampiro Americano. Hum. Tá. Essa revista, ela é com contada em duas partes Cada revista. A primeira parte é na, pelo foco dessa menina, que seria ali na década de 20-30, e é roteirizada pelo Scott Snyder, que é o criador do conceito do vampiro americano. A segunda parte é roteirizada pelo Stephen King e conta a história do Skinner Sweet, ali no Velho Oeste. Yes. E é um velhinho que tá contando essa história que ele lançou um livro baseado na vida do Skinner Sweet, e ele tá contando exatamente. Não, ele
2: tá contando. Ele, ele, ele é o cara que escreveu, na verdade, as histórias do Skinner Sweet, e ele resolve lançar um livro. Depois de várias edições... Ele faz uma releitura dizendo que...
1: Tudo aquilo que ele contou... Era verdade... Porque inicialmente era uma ficção... né? É... E cara... Que revista sensacional... É, é, é um quadrinho que ele, ele sai do lugar comum... Que a gente está acostumado... Tanto do lugar comum dos super-heróis... Quanto do quadrinho independente mesmo... Mas assim... Ela é diferente... Cara, eu não sei, ela é muito boa, cara Ela é muito boa, ela é muito raivosa A revista, <risos> é porque assim, é difícil de explicar A revista é tipo Fudeu, cara, fudeu, tá acontecendo uma merda Muito grande, você tá aprendendo aos poucos Com aqueles personagens que O mundo não é o que parece Mas que análise complicada é a sua É
0: difícil, eu tô... Parabéns ah. Tô achando difícil, cara, <risos> falar como eu gostei dessa revista. Então sabe? eu falo, eu falo. Vamos começar com o desenho do nosso amigo Rafael Albuquerque. Olha, o cara tá de parabéns. Esse é um desenho que, na minha opinião, funciona perfeitamente pra história e para o selo vértigo, especialmente, porque não é um. De... eu não acho o desenho do Rafael Albuquerque. e isso é um elogio da minha parte um desenho mainstream. Não é um desenho mainstream, é um desenho com muita personalidade do cara. É um daqueles desenhos que você olha e você já sabe quem fez. Isso é, eu, 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 é uma coisa que me atrai muito muito mais do que aquele desenho muito clássico. eu gosto também, mas é um desenho clássico do super-herói que tá voando, que você olha pô, quem será que desenhou isso? Nem sempre você tem essa diferença, sabe? Eu, eu respeito muito o Rafael Buquerque por ter feito um desenho desse jeito porque eu duvido que um desenho desse possa aparecer numa revista como um super-homem por exemplo, ou um Homem-Aranha. Já vi até acontecer mas a própria recepção eu não acho que é boa pela maioria do público, concordo
1: Foi. Tu leu, né? Sim. Você falou, cara, que ele, ele, no começo, você tinha falado que o Stephen ele entrou numa modinha, né? Que é a, o, o caso dos vampiros. Mas você, você achou que ele segue essa modinha... Pô, cara, eu acho que se o, se o Stephen King pusesse um gay
2: em alguma coisa que ele escrevesse, o cara não ia ser gay. Ele ia ser alguma coisa diferente, assim, cara, sabe? Ele não... O Stephen King, tudo, assim, tudo que o Stephen King faz, cara, é fica, como o Roberto falou, muito visceral, sabe? É, é engraçado, eu não gosto muito do lance do vampiro com dedos longos, sendo garras gigantescas. Uhum. Eu gosto. Eu acho maneiro. Eu acho... A lei de Letal me irrita, sabe qual é? Me irrita, não. Ah, o lance é Wolverine, mano, sabe? Tipo, faz a porra sair de algum lugar do teu braço, sabe? Eu não eu não
0: curto isso, eu acho muito selvagem. Você não gosta do, do vampiro que se deforma quando ele vai se transformar em vampiro? Assim, o, eu, acho, eu acho legal,
2: cara, o lance do vampiro só ter o dente
0: e ter a elegância do
2: vampiro. Do vampiro sabe? Eu achava aquele, aquele RPG, o, o vampiro à máscara, é um RPG maneiro, cara, mas, porra, os vampiros que não eram vampiros elegantes, me incomodavam. Saca qual é? Porque pra mim, cara, o vampiro é uma criatura é, da nobreza, cara. sa qual é? Por mais que você tenha o um Nosferatu, que é zoadaço, eu, esses personagens, esses essas, sei lá, da espécie do vampiro me incomodam. Eu acho que o lobisomem é justo você ter um lobisomem, porra, bruto pra caralho, destruindo a porra toda, escambau, não sei o quê. Agora o vampiro não, cara.
1: Esse negócio que você falou, o vampiro, né, ele, ele no nosso subconsciente, eu acho que de todo mundo, ele tem um quê de, de, de nariz em pé, né, de prepotente. Sim, sim. E o maneiro, nessa revista, que foi a primeira coisa que eu achei muito diferente, é que o vampiro principal, o Skinner Sweet, que a gente ainda vai acompanhar muito, ele é um cowboy que sobreviveu ao tempo, mas acho que ele é, ele é aquele cara que ele... Ele é um vampiro bom. Eu não acho que ele é bom. Não, eu, eu, aí é que, não ele, ele é, é bom psicopata. porque... Ele é psicopata.
0: Não, não. Eu é. acho que ele é um
1: psicopata que agora... Ele, ele,
0: ele... é bom no sentido de... Ele é um anti-herói, cara. Tanto que ele, ele, ele ajuda certas pessoas. Ele é um vampiro diferente por causa disso, mas ele não deixa de ser o canalha que ele é. Ele é um canalha. Sim,
1: isso. Ele é um vampiro cowboy canalha. Isso. E isso é maneiro, porque a construção desse personagem, ela é muito foda. E ele é um personagem que, aí eu acho que deve ser uma qualidade do Scott Knight Querido Stephen King quando eles construíram esses personagens ele tem uma coisa que eu gosto muito nas revistas que é um mínimo detalhe ele tem um viciozinho que não tem nada a ver com a história
0: mas isso aí meu amigo chama-se Stephen King ah, ah, começa, o né? Stephen King faz isso é cara ele faz isso o Stephen King ele transforma ele, ele pega uma coisa muito simples que uma pessoa faz e transforma isso numa coisa cotidiana pra aproximar eu tô falando sério agora uhum. deixa o seu preconceito de lado assim ele faz isso pra você se aproximar daquele personagem sabe Sim, e tá muito bem feito é, ficou Argentina legal mesmo, mesmo.
1: Meus amigos, muito difícil Falar de uma revista que ainda não acabou De um arco <risos> aberto ainda, escrito por duas pessoas E uma é louca Deve <risos> e eu não vou perguntar pra nenhum de vocês dois não, eu vou dar minha nota meu Deus, milagre <risos> é o seguinte, cara, quatro robôs gigantes pro vampiro americano meu Deus, é mesmo, notão mas é um quatro robôs gigantes de um periódico que eu não sei o final, uhum. da revista 1 e 2, tá? Porque, cara é um conceito clichê que tá muito bem desenvolvido que tá muito bem escrito, que tem uma arte sensacional, uma colorização que funciona perfeitamente com a arte. É, assim, eu, eu Devo dizer só uma parada, ela funciona junto com a
2: arte, porque a colorização pra mim tá meio qualquer coisa, sabe?
0: É, mas foi o que o Roberto acabou de dizer, é, mas... Sim,
2: eu tô concordando, eu só tô falando isso, assim, a cola, se você for analisar a cor, pra mim tá qualquer, como o Roberto
1: diz, qualquer nota. Uhum. Não, é porque eu achei que os tons estão muito fortes. Mas, cara, eu não tenho, assim, o, o, o que reclamar dessa revista atualmente no que tá acontecendo. Eu tô gostando muito, tá muito interessante a revista. Na revista da Vertigo, pra mim, o Vampiro Americano é a melhor coisa que tá acontecendo do que as outras histórias. Compre essa revista, vale a pena. Não, mas é isso, cara. É uma revista muito boa, assim. Eu aconselharia qualquer pessoa. Afonso Solano. Ah. Quantos robôs
0: gigantes? Cara, de 0 a 5, eu vou dar 3 pontos... <risos> 3.7 Eu não acho que chega a 4 não Exatamente porque eu não vi onde que ela tá indo tá? Desenho, cara, pro desenho Eu dou 5 urbos gigantes pro Rafael Albuquer Eu também,
1: cara, eu também, eu também
0: Sensacional, gostaria muito de ver mais desenhos assim E a capa é dele, hein Não, isso é sensacional, é e, ah. e as capas são foda Não, são foda e não são mainstream Eu gosto de velho oeste Eu gosto de vampiro Eu, contado do Diogo, eu gosto muito desse tipo de vampiro Eu gosto do vampiro que ele é elegante Mas quando ele se transforma vampiro ele se deforma é um monstro, né? a, o monstro, o monstro aparece a, a, a mandíbula dele se desloca, os dentes crescem, a unha fica comprida, ele vira um, um rato eu acho isso muito legal, eu acho que essa mistura ficou perfeita, e tem o Stephen King, cara, Stephen King merece a minha olhada, por mais que seja uma... Ah, é, mas eu sinto em você que a esto... o roteiro não foi aquela coisa, tipo, caralho, Stephen King, do caralho, tu não horror ainda, sabe? Você não pode julgar um livro falando sobre o é. Stephen King pelas primeiras 20 páginas. Pelo segundo capítulo. É, sabe? Vamos dar um, vamos dar um espacinho, Não, eu tô gostando, pô, 3.7 é uma nota muito boa. É, sim. Mas vamos ver se ela vai concluir de uma maneira que, porra, sabe, vale eu apenas Finking ir pros quadrinhos. Porque eu já li Fim King nos quadrinhos na Torre Negra. Uhum. Qualquer dia eu espero que passamos um review. Mas a Torre Negra roteira é dele ou é uma adaptação. É uma adaptação é do livro dele. Mas é
1: roteirizado por não. ele? Não,
0: aí que tá, não é roteirizado. É, por essa ele. é a diferença. É o que eu acho que tá acontecendo aqui. Apesar de um dos Snyder tá tomando conta da primeira história e do King na segunda, eu acho que há sim uma correlação entre todas as histórias. O Fim King deve falar: olha, essa mulher aí, vamos fazer ela fazer isso aqui. O Afonso, ele é tão fã do King, que sou... o mesmo
1: vampiro americano
0: sendo <risos> criado pelo
1: outro cara, ele é acha que o Stephen King falou: a criação é sua, mas eu vou definir porque eu sou foda. Pô, eu
2: sou mas o é, King. com certeza vai ser. Não, o Afonso acha que ele vai dar a ideia que vai sustentar
0: a série toda. Mas é claro que eles perguntaram pro Stephen King, o cara que meio que disse a direção pra ele. É, quer dizer, é claro, eu acho que foi assim, porque é o que eu faria. Não, você falou com certeza. Com certeza, é assim. <risos> Jogo, corroborando talvez o que
1: o Afonso falou, nosso amigo Scott Schneider tem 34 anos, é um jovem ainda e tem muito a aprender. Quantos robôs gigantes você dá pra vampiro americano?
2: Ó, primeiro que eu dou 5 robôs gigantes para corroborando, <risos> que bonito. A palavra... Muito bem colocada. palavra do dia. <risos> e eu dou 3 robôs gigantes, cara. Eu não gosto desse tipo de vampiro, sabe? Apesar de quando eu jogava de vampiro à máscara, eu jogava com, acho que é gangrel. O nome da raça é só pra ver qual é e realmente me divertia, mas o porra, o desenho, a arte, porra, realmente cinco robôs gigantes não tem como dizer. Mas a história não me cativou dessa maneira que que cativou vocês, assim. Não sei se provavelmente é porque eu não sou pela saco. Então <risos>
1: E no mato, pilota de quadrinhos. Bom, como essa é uma semana sem criatividade, a gente falou do Homem-Aranha semana passada e vamos falar dele agora de novo.
0: É, yeah, é assim
1: que a gente funciona. É, mas não é isso, não. A não? verdade é o seguinte, a Marvel vai matar o Homem-Aranha. Ah. A Marvel Comics. Cara, tá bom, rapidinho, rapidinho. Se eles matarem
2: qualquer super-herói, qualquer pessoa, não é novidade, cara. Não tem o menor impacto
1: nessa porra. Então, jogo, você mata o pilota à morte do Homem-Aranha. Se eu matar, é redundante. <risos> Vou pilotar pra não ficar redundante Olha que babaquice,
2: eu mato essa porra, cara Fala sério, cara, porra, que merda, sabe te eu não aguento mais, mano vou matar
0: de... É aquela mesma -me 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 babaquice, sabe Morrer, vai voltar, sabe E você, Apunço, mata o pilota? Eu não acho que eles vão matar o Homem-Aranha, não Eu acho que isso é um preview, assim, de alguma coisa Que vai, tipo, ele vai sumir E a galera vai dar ele como morto Porque eu não acho que o Homem-Aranha é um personagem Grande Atenção para a minha definição de grande no sentido de maior do que a vida. O Homem-Aranha, ele é, como falamos na semana passada, o amigão da vizinhança. Ele é um cara normal. Então, eu não vejo a importância em matarem o cara. Eu acho que isso é mais um golpe de publicidade, assim. Então, eu eu não, não piloto, obviamente. Eu mato. E você, Roberto? Pois é, cara.
1: Eu, eu vou te falar uma parada, Afonso. Eu ia matar. Hã? Eu ia matar porque eu acho que nós, como os ouvintes, como a gente ouve assim, ah, o herói vai morrer, a gente Puta, ah. de novo. É, isso já virou assim, cara, eles vão tentar arrancar dinheiro e notícia e bababá, aquelas coisas todas. Mas você, com o seu ponto, acabou de mudar a minha opinião. não não meu poder, né? Porque é o seguinte, matar o super-homem é fácil, matar o Batman é fácil. Porra, como assim? Mas matar o Homem-Aranha, ninguém espera, cara. O Homem-Aranha é aquele cara que, quando morre, você fala assim, mas como assim ele morreu? Eu me lembro muito bem do dia em que eu estava em casa de bobeira, abri o Globo.com e estava escrito Morre Michael Jackson. Isso foi um choque pra mim. Eu não chorei, eu não andei de luto nem nada. Eu adoro Michael Jackson, mas foi um choque. Falei assim: Como assim? Peraí, Você, a DC Gonçalves eu esperava que eu morresse um dia. Mas o Homem-Aranha é exatamente esse negócio do Michael Jackson, sabe? Eu discordo. Eu desculpa. acho que se ele morrer, você vai falar assim: pô, mas o Homem-Aranha?
0: Mas não, assim. Não, mas olha só, Roberto, desculpa, eu, eu não sei como que eu te convenci, porque eu, eu não acho que foi isso que eu falei. Eu, o Homem-Aranha, é assim, o super-homem não morre. Aí quando ele morre, você, meu Deus, morreu o super-homem. Exato. O Homem-Aranha, ele pode morrer a qualquer hora, cara. E por isso você não espera que ele vai morrer. O
2: Roberto tá defendendo que o Homem-Aranha é tão merda, mas tão merda, que nego não precisa matar ele. Mas vai é, matar ele. Tá. Não, não é isso
1: que eu tô falando. Pô, o ninguém tá se entendendo nessa merda. É, tá, foda, seu piloto acorda lá deixa
0: time